0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás opět po nějaké době při poslechu podcastu Welcome to Future. Jmenuji se Vladimír Piskáček a společně s mojí koleginí Evou Hanákovou vás zdravím, Eva také zdraví. Hezký den. A za chvíli vás pozdraví náš host, který zapadá určitě do, řekněme, skupiny lidí, které si sem zveme, to znamená lidí, se kterými si chceme povídat o blízké budoucnosti, lidí, kteří, myslíme si, do ní vidí a kteří se jí snaží nějak i přetvářet. Eva představíš hosta?
1: Velice ráda. Tak, já začnu citátem. Když jdeš v lese vždy jen jednou cestou, neznáš les. Tak tohle moudro razil jeden z nejvýznamnějších českých vědců, vynálezců a vizionářů a také dědeček našeho dnešního hosta. A ten ze této věty drží celý svůj život. Náš dnešní host pochází ze slavné dynastie z Moravy. Konkrétně z mého rodného okresu Prostějov. Teď se všichni smějí, jako chápeme proč, dobře. Jeden jeho pradědeček byl za první republiky největším výrobcem zemědělských strojů v zemi a vyráběl i auta pod značkou Vykov. Druhý pradědeček byl zemským poslancem a majitelem velkostatku. Jeho dědeček byl geniální vědec, který vynalezl kontaktní čočky a silon, nebo také třeba gel, pomocí kterého se dalo velmi jednoduše odstranit grafity. Jeho otec a strýce vrhli též na vědu a jsou oba známí fyzikální chemici, stejně tak jako jeho matka a teta. Náš dnešní host studoval geologii a odpromoval v roce 1990, to znamená hned po revoluci. Spolu s kamarádem pak založili firmu CAP která se zaměřovala na geologii, hydrogeologii a ekologii. Po několika letech byla největší českou společností ve svém oboru a dokázala se prosadit také v řadě dalších evropských zemí. A rovněž také v Ázii, jak jsem se dočetla, tak se zabývala například hledáním zlata ve Větnamu. Po jedenácti letech ji zakladatelé prodali americké firmě Tyco a šli nakupovat dál porcelánky strojírenské firmy nebo majoritu v britské vývojářské firmě Orbital, Orbital 2. Když si v roce 2004 rozdělili majetek, našemu hostu zůstalo strojírenství, konkrétně firmy Čeka, Dehronov a Gír. A přesně to byl také rok, kdy se vrátil v přeneseném slova smyslu zpátky k rodinným kořenům. Koupil a vzkřísil totiž značku svého pradědečka, začlenil do ní všechny své strojírenské firmy a stal se jediným majitelem skupiny Vikov Industry. Stěžejním produktem této skupiny jsou mechanické převodovky a ozubená kola pro nejrůznější průmyslové obory. V roce 2014 se tento v uvozovkách král převodovek vrhl na další obor. Sklářství. Stal se totiž spolumajitelem jednoho z nejmladších výrobců designového křišťálu Boma a posléze i tradiční české sklárny Rikl v Nižboru. Od roku 2017 je mecenášem nadačního fondu Neuron, skrze již podporuje mladé věce v jejich výzkumek a působí jako člen představenstva svazu průmyslu a dopravy. Náš host je vášnivý sportovec, věnoval se horolezectví a jezdí na kole, závodně ležoval za oddíl Jiskra Praha a dodnes v zimě často jezdí do Krkonoš na vrbatovu boudu, kterou před lety koupil a rekonstruoval. Nesnáší úplně drahá luxusní auta, ale sbírá veterány, zejména ty, které vyráběl jeho pradědeček v Prostěhovském Vikovu. Rádí ryby a pije víno, zvláště pak šampaňské a proto mezi jeho oblíbené podniky patří v Praze známá restaurace Oysters a jak mi řekl před natáčením, tak je uh, Public Interest Bar. Jeho oblíbeným spisovatelem je Prý Kurt Vonnegut. Seznamte se, to je Martin Vichterle. Ahoj Martine.
2: Ahoj, dobrý den všem. No, to bylo
0: vyčerpávající, teda to mě ještě snad někdo nedal dohromady. Vidíš to? Je, no, to. Snažila <laughs> jsem
1: se. Trvalo to hrozně dlouhou dobu.
0: Ano, obvykle tohle to bývá, Evi, domácí úkol a jak je tak zná, tak ona, ona je plní čím dál tím ráda a čím dál tím plněji, pilněji. Takže...
1: A čím dál tím podrobněji a čím dál tím více skvěleji.
0: Doufám, že to nebude pokračovat a že se hosté taky dostanou ke slovu. <laughs> Abych začal, pokud mohu, než se dostaneme k budoucnosti, pojďme k minulosti. Řada z nás, včetně mě a Evy, uh, máme data z minulosti, uh, kde, u kterých si přesně pamatujeme, co jsme dělali, kde jsme se dozvěděli nějakou tu převratnou zprávu, která se pojí tím datem. Máte taky taková data?
2: No, tak já mám jednu zajímavou věc, teda, a že si všechny zkoušky a pracovní, eh, pracovní eh, záležitosti píšu už asi 25 let do Diáře, nebo možná víc 30, Ježíš Maria. A, a tak, tak já, když si ty diáře e, otevřu, listuju e, jima, tak tam vidím všechny ty
0: důležité body a krásně si je osvětlí. osvětlím. A když byste se do diáře podíval na 17. listopadu 89. 17.
2: listopadu 89. jsem byla na Národní třídě a, a, a bylo to fajn. Já na to mám jako milé vzpomínky a, a, a tak bylo to zajímavá část života určitě.
1: Počkej, jako, takže jsi byl studentský vůdce? Neúplně, no, jasně, no, ale byl jsi jako, jako hezky Tak jsme to tam,
2: byl jsem účastník, pak jsme tam to vedli za přírodovědskou fakultu a, a, a bylo, to, bylo to samozřejmě revoluční, ale já jsem pak už z toho chtěl rychle vystoupit tak proto jsem se snažil tu školu rychle dodělat a, a na jaře roku 1990 jsem byl vlastně možná jeden z prvních studentů, který dokončil státnice a a skočil jsem rovnou do toho podnikatelského světa.
1: Myslíš, že, jako, že ostatní spolužáci jako to prožívali, takže ten rok 89 až 90 propili, zatímco ty jsi studoval? To ne,
2: ale jako samozřejmě byla tu příležitost si to automaticky rozložit a myslím, že drtivá většina těch studentů si ty státnice nebo, nebo prostě ten rok rozložila. a a, takže jsme končili na tom jaře. Je úplná hrzka těch studentů určitě. No.
1: Partine, vládě vlastně začal takovou pseudoaktualitou, protože my to natáčíme, tento podcast vlastně jeden den po, po výročí 17. listopadu. Já mám možná ještě dvě takové aktuální otázky na dvě témata, které jsou spjatá Konkrétně buď s tebou, anebo prostě s tvým podnikáním. My se obecně v tomto podcastu snažíme vyhýbat tématu COVID. Hmm. Jo, protože myslím, že to, že to je všude já strašně moc. Ale stejně mi to nedá, protože já jsem samozřejmě včera... Je třeba
0: říct, že COVID se také dlouhou dobu vyhýbal i nám, že?
1: Uh, to nebudu vůbec komentovat. A... <laughs> ne,
0: naznačuji důvod naší odmlky A... z minulých týdnů. Uh,
1: včera já jsem sledovala tiskovku, kterou měl... Adam Vojtěch, ministr před předtím vystoupení premiéra Andreje Babiše. Sledovala jsem vlastně i dnešní změnu postojů této zatím ještě vlády. Já se tě nechci ptát na to, co si o tom myslíš, protože tam asi lze nějakým způsobem tu odpověď predikovat. Ale já se spíš na to zeptám z pohledu tebe jako majitele firmy, v, ve tvých firmách testujete?
2: Tak jako samozřejmě jsme testovali pořád, jako to testování teď dál může probíhat na dobrovolné e, e, bázi, a, ale teď pravděpodobně se zase k tomu testování vrátíme. No. Jako je, to, je to jeden z nástrojů a vlastně to, co se děje, je určitá regulace, a když se společnost vymkne z rukou, tak právě od toho je tady jako stát, aby zavedl určitou regulaci a státy zavádí a, a jak má být –Myslíš, že dostatečně? –Co se týká covidu, no tak jako vlastně ono to nedostatečně a vždycky to trvá a vlastně chybí tam ta politická odvaha, ale to si myslím, že se, že se netýká jenom České republiky, možná to platí po tom našem okolí a a teprve, když to bohužel dospěje do nějakého stavu, tak teprve ta odvaha přijde. No. A no, to tak asi je. No.
1: Já jsem si někde přečetla tvůj, jeden z tvých rozhovorů, kde jsi říkal, v krizi máte větší odvahu a odhodlání dělat razantnější kroky. Ty jsou také lépe přijímány. Když se podíváš ty dva roky zpátky, tak to covidové období můžeme nazvat krizí. Tak jaké rázné kroky jsi udělal ty v těch posledních dvou letech?
2: Tak já jsem asi spíš narážel na ten, na ten počátek prostě té pandemie, kdy vlastně ani nikdo netušil, v jakých rozměrech to bude a jak to zasáhne lidstvo, jak epidemiologicky, tak i, taky finančně. A tak prostě v tom daném okamžiku je nějaká, nějaký vlastně, no začne přemýšlet, jste v nějakém výjimečném stavu a musíte dělat prostě, musíte dělat opatření tak, aby aby ta vaše firma přežila, nevíte, kam se vlastně řídíte, to má, no prostě začínáte se dívat na tu produktivitu, efektivitu náklady a, a logicky, logicky šetříte a škrtáte a snažíte se prostě daleko intenzivněji zvyšovat vaší produktivitu práce než, než za eh, normálních, lenivých časů plný blahobytu.
1: A konkrétní, konkrétní věci, jak zvyšuješ produktivitu práce ve svém No tak firmách? to
2: je prostě nekonečný proces, to, jak To je od od organizace práce až po nové technologie, po po, po prostě školení pracovníků. Asi teď všechno nevymenuju, ale je to prostě komplexní proces, který prostě nemá začátku ani konce a někdy ho člověk může dělat intenzivnější a rychlejší, o čem
0: jsem zrovna mluvil, a a někdy prostě člověk zpomalí, když je dobře. K vašim firmám se určitě ještě dostaneme i i k těm procesům, které jste třeba zavedli nebo ke katům, které jste udělali. Ale já bych se z covidu a z minulosti posunul do budoucnosti. Nás vlastně oba zaujalo, že jste společně s dalšími 31 podnikateli a manažery zveřejnili v úplných dnech výzvu, kterou já jsem si to přeložil, jako že to má být, ten název zní tak, tak jako trošku otažito, jako druhá transformace české ekonomiky. Vy nám to určitě popíšete. Nás by určitě zajímalo, e, za prvé proč jste to udělali, kdo to udělal, ale hlavně, e, kromě té motivace, e, proč také proč teď? Hmm. Tak já možná začnu tím názvem e, druhá
2: ekonomická transformace.
1: Který je teda, e, Martine, pro mě, ale pekelný.
2: E, pekelný, dobře, ale myslím, že docela vycíluje tu podstatu a už se dokonce jako objevil v terminologii e, celé řady e, politických představitelů a a možná začnu tím, že v podstatě před těma 32 lety jsme zahájili něco, což se nazvalo ekonomickou transformací. A, a nutno říct, že, že to byla docela jako úspěšná cesta. My, my vlastně teď, jako, když se zpětně podíváme na to, tak mezi těma bývalými eh, sovětskými státy nebo východní, východními eh, státy eh, jsme rozhodně naprosto jedničkou co se týká parity kupní síly, jak jsme úspěšně předběhli celý jižní křídlo Evropy a jsme někde na 80 HDP, nejsilnější ekonomiky, jedné nejsilnější ekonomik, ekonomiky německé, což prostě jsem si vzpomněl, že mě nějaké ekonomové říkali, že takhle dobře, nebo také v takové pozici jsme naposled byli někdy před, před 6 lety, když jsme teda si užívali blahobytu kutnohorského stříbra a byli jsme takovou, takovou malou Dubají Evropy. Takže, takže prostě, jako ten výsledek je vlastně fajn. Ta cesta sice trvala trošku díl, 30 let byla občas klikatá, asi to všichni známe, co se nepodařilo, ale, ale ten v konci koncu ten výsledek je skvělý. No. A ta ekonomická transformace nebo ten úspěch byl postaven na několika faktorech. Ten je jako první docela zásadní, že se česká ekonomika otevřela, otevřela světu. Přilákali jsme sem spousta zahraničních investic, který sem přitáhli, zaměstnanost, určitý know-how. Těžili jsme z toho, že, že máme poměrně velice kvalitní pracovní sílu a současně poměrně levnou. A možná i v neposlední řadě to, že jsme ve srovnání s okolními státy toho bývalého východního bloku, měli poměrně kvalitní infrastrukturu. Takže na těch faktorech, dejme tomu, vyrostla, nebo ne, dejme tomu, ale opravdu vyrostla česká ekonomika, ale teď jsme dospěli do bodu, kdy všechny tyto faktory se vyčerpaly. Prostě ty už neexistují. A jestli, jestli prostě chceme nějakým způsobem dál tu Evropu dohánět a, a nezůstat na, na, na těch číslech, kde jsme teď, tak musíme prostě přijít s něčím novým, nějakou, nějakýma novýma a myšlenkama, kterou potřebujeme přetavit do praxe a, a protože to je něco nového, tak právě proto jsme to nazvali tou druhou ekonomickou transformací.
1: Martina, a to, jak vlastně to popisuješ, tak... Já, kdybych tomu měla dát nějaký headline, tak v podstatě z toho, co říkáš, nebo co jsem si načetla i co jsi říkal v minulosti, tak v podstatě teď je podle tebe a podle vás, těch signatářů, doba, kdyby jsme se jako země měli konečně z té montovny stát Moskovnou?
2: No dá se to tak říct, těžko říct, jestli teď je, Ta doba, ale nicméně, nicméně, jak jsem říkal, ty ty principy, na kterých jsme vyrostli, už nějak končí. To znamená, že že musíme přijít s něčím novým. A určitě to to téma, to znamená, že z Montemunice staneme Moskovnou, to je jedno z těch ústředních témat té výzvy, to znamená, která je postavena na nějakých třech třech hlavních pilířích.
1: Jak jak, jak toho dosáhnout?
2: Jak toho dosáhnout? Tak to neuděláme ze dne na den. a, A prostě musíme překonat ten... Ten, tu záležitost, že česká ekonomika je velice silně postavená na, na nějakém subdodavatelský pozici. To znamená, že řada těch produktů, které tady vyrábíme, tady nevymejšlíme, ani je v podstatě neobchodujeme. My dodáváme tomu, tomu té mateřské firmě nebo prostě tomu partnerovi přes hranice. Tváříme se, že vyvážíme všechno do Evropské unie, ale my to prostě posíláme do nějakého skladiště. Jo. Čili nedá se mluvit ani, že to nějakým způsobem obchodujeme. A v Vyrobě jsme skvělí, jo. my dokážeme vyrobit v podstatě cokoliv na jako, jako úplně technologicky špičkový produkty, ale jestli chceme zvýšit tu přidanou hodnotu, tak prostě musíme skonzumovat ty... Ty, taky ono je to, ty to asi v tom podcastu mluveným slově to úplně nenašatnu, ale když se podíváte na tvorbu přidaných hodnoty, tak ona se tvoří jednak na straně toho vývoje a zkoušení a prototypování toho produktu, pak se tvoří na, na části výroby a pak se tvoří v části prodej a marketingu, marketingu. No a bohužel ta přidaná hodnota, která kterou tady tvoříme, která se tvoří v té výrobě, je ta nejnižší. Je to v podstatě takový účko, když si to jako představíte. Čili my musíme jít teď na obě dvě strany té úrampy, jak na ten vývoj, tak na ten obchod a marketing a tam potřebujeme požrat tu přidanou hodnotu, která prostě nám umožní se přiblížit těm vyspělým zemím. Na té výrobě to prostě už nezvládneme. A, a na čem
1: to tady zvládneme? No, tak co musíme, musíme mít
2: vlastní produkty, vlastní služby a vlastní, vlastní značky. A teď to ani není důležitý, jako jestli to, jestli to jak, kdo to bude vlastně důležitý, aby ta firma tady měla něco, jako nějaký headquarter, aby odsaď prostě řídila ten vývoj a stejně tak, aby řídila ten prodej. Jo, například, já nevím, vlastně s jedním signatářem je, je Alessandro Pascale, vlastně úplně úžasný Ital, ale který tady podniká a který tady, tady obědve. ty ty strany té té úrampy. Takže takže není to o vlastnictví cizího nebo domácího kapitálu, je to o tom, aby ty ty činnosti všechny, které souvisí s tím výrobním procesem nebo s tím produktem,
0: se tady držely. –Slyšíme už poměrně dlouhou dobu, podle mého názoru, vlastně Podobné, podobné teze, podobné podobná prohlášení e, i od lidí, kteří třeba v minulosti podporovali, a nediskutujeme, jestli je to správně nebo špatně, to, že tady ty montovny vznikaly, to, že se rozhejbala ekonomika, to, že prostě lidé měli práci a byli to Češi, nebyly to agenturní zaměstnanci, jako je to často teď. Proč jste se rozhodli tu výzvu udělat teď? V souvisí to s koncem André je
2: Tak je to vlastně... To bych, to bych neřekl. Jo. Tak samozřejmě ta výzva se připravovala skoro tři čtvrtě roku. Ono to vůbec nebylo jednoduchý dát dohromady ty lidi, kteří jsou velice jako osobnosti a mají určitý, určitý partikulární pohledy na politiku, na svět. Ale, ale já, já bych k tomu, v podstatě ten český biznis trošku dospěl. Jo. On prostě se se postavil na nohy nejen kapitálově, i v podstatě nějakou odpovědností vůči vůči tomu veřejnému prostoru nebo vůči těm věcem veřejným. a v podstatě za ten průmysl strašně dlouho mluvili buď to politici, nebo opravdu velký národní kom, korporace, který tady působí. A, a, ten, a, a, ten, a ten, ten český biznis, a který je už jako poměrně značný a velký, a tam, je tam jako spousta skvělých jmén a skvělých firm, tak v podstatě se pokusil nadefinovat... To, co ho už celou řadu let, ale protože každý v podstatě žil v tom svém vlastním světě, tak neměl dostatečnou sílu, tyhle názory nějakým způsobem dát dohromady a komunikovat je. A když jsme se začali scházet, tak jsme velice rychle poznali, že, že, že ty názory jsou extrémně podobné a že se díváme na, na to české hospodářství poměrně stejně a že není, velice, že, že není složitý to, to nějakým způsobem společně formulovat. To znamená, že vlastně poprvé jsme našli nějaký koncenzus, společný jmenovatel a, a asi k tomu musel ten, 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 ten český biznis dospět a vlastně k tomu dospěl ten pravý čas, kdy ty výzvy o ty transformaci jsou reálně na stole, tak opravdu to nesouviselo ani tolik s covidem, ani s volbama, ani s něčím jiným, ale prostě souviselo to s postupným dozráváním
0: toho, toho českého podnikatelského prostředí. Určitě tohle téma ještě nechci opustit, ale napadá mě, že ze strany se vám tam nasouvá Green Deal a vlastně věc se k- kterou se, řekněme, před dvěma lety určitě ještě nepočítalo, kterou český biznis vztřebává. Nakolik se to potkává se směrem, který ať chceme nebo nechcem, převládne?
2: No tak Green Deal, my, my, my říkáme v podstatě v té výzvě, že když to převedou do, do, do jednodušší řeči, že... že že my musíme z Green Dealu udělat Real Deal, což si ovšem uvědomí i Evropa, i Evropská unie začíná přemýšlet to, že prostě ten Green Deal ta planeta potřebuje, ale prostě musí to být v nějakým rozumném rozměru, o tom se teď jedná, ať se týká třeba, já nevím, plynu a no. energetiky. Ale, ale vedle toho říkáme, že to je fakt jo, a, a že... Svět a spotřebitelé a, a prostě tahle planeta potřebuje, aby jsme změnili své chování, své produkty, své, své služby a že k tomu určitě dochází nehleděná jako k názory jakékoliv české politické reprezentace. A že a že je to příležitost. To znamená, že je to obrovská příležitost k tomu, že buď to na tom green dealu jako český průmysl může vydělat, když to vezme jako, 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 jako potenciál, anebo naopak na to může strašně ztratit, když se prostě k tomu bude stavět zády. To znamená, že to je to velice důležitá část té, té ekonomické transformace, aby jsme k tomu včas a dobře přistoupili a, a
0: zkusili z toho vytěžit. Když se podívám na ty teze, které v tom prohlášení nebo v, tom, v té vaší výzvě máte, tak je to podpora školství, je to podpora konkurence, schopnosti, je to přesně jako udržitelnost, řekněme nějaká. Jsou to, to samé jako vlastně krásné myšlenky, krásné krásný směry, ale vlastně většinou takovýhle výzev chybí ten návod, Aspoň pro nás, pro čtenáře, který je uchopujeme, jak, jak by se dali realizovat? Jak tak z té výzvy
2: vyplývá celá řada, který jsme spublikovali, celá řada konkrétních opatření, asi myslím, že jich je 10 nebo 11 zatím. To jsou opravdu věci, které přišly od, od těch signatářů, kteří se snažili vydefinovat, co vlastně co by. Pomohlo českému hospodářství. Stejně tak se na to dívali, jak, jak co byly pro ně vlastně největší překážky v tom podnikání. Takže jsme vydefinovali naprosto konkrétních opatření, chceme k tomu přidávat další. A které to jsou, můžete A, popsat je, za vás. Ty no, 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 no možná
1: za tebe, Martine, no. protože ty jsi říkal, že každý z těch signatářů přišel s nějakýma návrhama, s věcmi, se kterýma se prostě potýká při svým podnikání. Tak co pro tebe by byly opravdu jako by těch třeba klíčových tři až pět těch fakturů, které jsem navrhoval třeba hor
2: No tak. ono to opravdu byla společná práce, to není, že pod každým vám. tím opatřením jsou podepsaný, ale, Bez, ale když to, když svý, to skrnul, svým. asi není tady prostor, abych šel úplně teda do, 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 do detailů, ale... Tady je prostor, máme trpělivý, posluchače. Máme prostor, jo, tak já teď nevím, jestli si vzpomenu, protože tady nemám žádnou písenou přípravu jako na všechny ty parametry, ale, ale z těch zajímavých prostě bodů tam určitě je jedna věc, jako když začnu, rozpočtové určení. Daní, velký problém, který si celá řada politiků ani neuvědomuje. To znamená, že, že jsou tady v podstatě nulové incentivy pro jakoukoliv obec komunitu, aby, aby podporovala podnikání. Protože prostě z toho absolutně nic nemá. A my samozřejmě, to, a to prostě brání tomu podnikání. Jako města ani vlastně moc nechtějí rozvíjet, rozvíjet svoji infrastrukturu, nebo nemají zájem něco nového stavět, nemají zájem, aby tam, aby tam vlastně působili podnikatelé. a vlastně, vlastně to je docela velká brzda pro to podnikání a, a mělo by se něco takového vytvořit. V podstatě teď je tam incentiv, které je v rozměru asi 2 nebo 1 a, a my nechceme, aby se nějaký regiony nebo města, aby schudly, ale třeba, aby se, aby se teď udělala nějaká tlustá čára k tomu, co bude přibývat jako ta přidaná hodnota z toho podnikání v těch jednotlivých městech nebo oblastech, aby prostě ty, 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 ta místní komunita z toho něco měla. Další velice důležitý prvek je, když, když chcete mít české značky, tak musíte mít velice kvalitní proexportní infrastrukturu, nebo musíte mít eh, instituce, ať je, to, ať je to EGAP nebo Česká exportní banka, nebo prostě musíte mít podmínky srovnatelné s okolníma zeměma, nebo vůbec celá tam Infrastruktura toho státu by se měla výrazně zefektivnit. Infrastruktura, ty myslím, ta exportní, co se týká našich všech těch check tradeů, check investů, v tom se dá udělat obrovské množství, množství práce. No, e, Další body, když jsme tam, mluvíme tam o otevřené politice. E, úplnou katastrofou je, je v podstatě to, že, že Česká republika se zcela zavřela. E, pod vedením minulý vládní nebylo moc, ne, ne, není se možno přitáhnout jakéhokoliv pracovníka. Teď mluvím o, o opravdu lidech, kteří tady chtějí studovat, pracovat nebo podnikat. E, zařídit pro ně jakékoliv výzum nebo aby, aby tady prostě mohli vytvářet tu přidanou hodnotu, ať je to prostě z Anglie nebo prostě z Ukrajiny, tak je, je v podstatě nemožný. A v tom jsme strašně zaspali tohle české podniky nebo českou ekonomiku neskutečně zabrzdilo, když se podíváte na ostatní státy, jak to vlastně těžilo Polsko nebo, nebo jiné země, který právě dosáhly toho, že sem přivlekli tu jako, nejenom ale hlavně kvalitní pracovní sílu. Prostě na, 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 na něčem, na čem vyrostla Amerika, na těch hladových irských protestantů tadyka někdy na konci 19. století tak něco tak tady potřebujeme a další body navrhujeme prostě, navrhujem třeba speciální stipendijní politiku, to znamená, aby jsme sem dostali opravdu ty špičkové studenty, aby jsme jim to opravdu ze zahraničí, aby jsme jim to prostě zaplatili, jo. protože oni jinak budou na jiné školy, jako, které jsou samozřejmě daleko lepší než české školy. A celá řada těch zahraničních studentů tady nakonec zůstane a jsou to prostě opravdu ty špičky toho, co, co, co můžeme nasát jako ty mozky z těch okolních zemí, o kterých jsme vlastně my přicházeli po. po, po po stovky, po stovky let.
1: Co oblast vdělávání? Protože tam to byla taky jako jedna z oblastí, kterou jste, kterou jste poukazovali. T-
2: tam je úplně skvělý materiál, který jako byl vytvořený současným nebo ještě současným ministr, eh, ministrstvem a to je Agenda 2030. Jo. A, a my se strašně budeme chtít snažit, aby tato agenda nezapadla. Já Co jsem, to je?
1: Co je Agenda 2030? Je to,
2: to cel, celkový ucelený soubor o tom, jak se má změnit školství, jak prostě se má stát konkurenceschopným eh, základní a střední školství, což je jako obrovská, obrovská bolest, jako vlastně... –Co je špatný jako
1: na českým školství?
2: –No, prostě funguje jak za Rakouska-Uherska, jo, jo. Prostě já teď na, na té diskuzi tam je, je, si někdo prostě řekl, že my jsme prostě národ AZ kvízu, jo. My, my prostě víme prostě nějaký, prostě všechny data a nějaký čísla a nějaký, nějaký lokality a nějaký jména, nějaký brouku, jo. Ale, ale v podstatě s tím nedokážeme vůbec jako, jako zacházet. To že, že prostě ta škola musí být přestat být přípravou na quiz a, a musí e, prostě generovat lidi, kteří jsou schopní se v tom světě orientovat, jako nebojí se, jsou odvážní, mají maj, maj, maj prostě tak na bránu a jsou, jsou schopní si přebrat informace, ke k tým, vlastně všichni máme přístup. Jo. E, já nejsem specialista na školství, ale, ale jako kvalita našeho školství, když vidíte zahraničního absolventa čehokoliv vůči českým školám, je, je velký problém.
0: A –Proto vaše dcery studují
2: není e, to, 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 –Já jsem je tam nevyslal, oni se tam vyslali sami, ale ale ještě poslední k tomu dodáme, a za co vlastně když jste začali tou, 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 tou revolucí v 89. roce, tak jednu věc, za kterou teda nesu osobní zodpovědnost, je, je vysokoškolský zákon, který který v podstatě trošku zamrazil, jako bylo to samozřejmě revoluční, dali jsme jsme moc do rukou senátům a dalším institucím, ale tím se v podstatě z těch vysokých škol stali takový určitý jednotý zemědělský družstva, kdy rolníci hlasují o svém předsedovi. A samozřejmě předseda prostě pak musí jako poslouchat jako rolníky a jakákoliv ambice na vysoké škole stát se jako lepší a kvalitnější školou. A, a já nevím, postoupit v těch světových žebřících trošku vejše, je prostě utnuta. Jo. To znamená, že… –Takže že to, odstranit te, tu pátou nezávislou moc? –No, jako určitě je, je, by bylo záhy tam jako dát do těch voleb, těch orgánů prostě nějaký… A teď úplně vám návod nedám, ale prostě prostě Omezit jako tut, já s, s říct, jako skoro totální moc jako těch, 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 těch senátů a bude to, bude to, je to naprosto člen... Jako ve to
1: příliš demokracie škodí? No
2: prostě jako, jako je to samozřejmě taková výzva omezit akademické svobody, teda jako, samozřejmě to teda bude velký hrdina, kdo to si k politiku, jako se do toho vrhne, ale nicméně, jestli chceme mít dobré školy, tak to musí začít odsať, jo. A, a tak to je... Dobrý, já bych jako samozřejmě mohl jako postupně pokačovat... začíná to
0: nabývat konkrétních rozměrů, omezíme hmm. akademické svobody s tím, že si řada lidí souhlasila, kteří se trochu orientují ve vysokém školství. Zeptám se ještě, buď jsem to přehledl, anebo tam úplně nerezonuje například euro.
2: No tak to jste, to, to, bylo, jsem se hledal. To, 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 to tam není, protože to bylo musím říct obrovským, nechci říct jablkem sváru, ale, ale... vyvolalo to obrovský diskuze mezi, mezi tím českým biznesem. Je to, musím říct, tam, tam ten koncenzus jsme nenašli a my jsme chtěli e, e, jako hledat něco, co je, co je koncenzuální, tak nakonec
0: to, to euro... Jste tam měli někoho z centrální banky taky?
2: E, ne, neměli, ale, ale, ale to, že k tomu euro se přibližujeme a budeme se přibližovat, to je, myslím, jasný. Já osobně jako bych za to hlasoval, a, 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 ale prostě pro nějaký ty signátáře pořád je to pořád je to jako komplikovaný rozhodnutí já tomu trošku rozumím protože protože si ta vlastní měnová politika vám umožňuje vlastně snáze i proplouvat tím, těma krizemi, jo, než, než, než prostě... – Ale
0: určitě s váma řada lidí nesouhlasila, jenom to, to vaše prohlášení mi zní, jak ten komunistický vtip, jak, jak, jak říká ten komunista, že komunismus je na horizontě a že to je ta pomyslná čára, která se tím víc zdaluje, čím více k ní přibližujeme, jo. tak jo? to mi zní jako, že se <laughs> přibližujeme k EU. – já, 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 já jsem si ve výročce vaší firmy nebo vaší skupiny přečetl takovou Hned v úvodu té výročky z roku 2020 dokonce. Takový, Takový Z vašeho ředitele, který tam píše, no, jako byl to fajn rok, byl ten COVID, ale my jsme zamakali, jako jsme vyhodili, a vlastně jsme se s tím zrovnali. Ale víte, ten finanční výsledek hospodaření, víte, těch 80 milionů ztrát, a to je to přece těch našich eurových úvěrů. Kdyby, kdyby my jsme měli to euro, to by byla paráda. Takže se asi dokotujete, jako, jako se si
2: furt na něco stýská, ale já, jako to, 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 to tam napsali, jo, Ježíš Maria. No, dobrý, tak je, Ne, to euro, rozhodně, já si myslím, jako ne, my k tomu budeme směřovat, už jsem četl teď ve vládním jako nebo že, že, že jsou možnosti, že by se mohlo učetníci víc jako denominovat v eurech. Jo. To znamená, to přiblížování tam je a určitě to euro potřebujeme.
0: Ne, ale počkejte, fakt k té diskuzi, ještě to je zajímavé, že no. část biznesu, možná i včetně vás, se jako staví vlažněji k tomu, k tomu přijetí, co jsou z pohledu opravdu biznismena, majitele velký hmm. firmy Strojírenský. Pro a proti, proč zvažujete, jestli vlastně dává smysl euro nebo ne
2: no kdybyste se ptal čistě na můj pohled ano, čistě a, o, a opravdu jako zase nejsem makroekonom, ne, jo, ale, ale samozřejmě Firmy. čistě pro tu firmu by to byla výhoda. Jo. Jako, protože na, na, vlastně my, my, my si spousta těch věcí jako v tom, v tom eurosvětě žijeme, já si, my si půjčujeme v eurech, my si vlastně, i když máme vlastně smlouvy s českými partnery, tak je taky děláme na eurový bázi, to znamená, je tam úplně tenhle přirozený hedging těch, těch vztahů. Čiže snažíte se obchodovat co nejvíc v euro. Ano, jo, Jediný, v čem v Eurech neobchodujeme, dá se říct, je výplata je, je, zaměstnanců. Je zaměstnanců. V podstatě i tuším, že i ty energie máme nominované v Eurech. To znamená, že, že pro tu firmu samotnou by to bylo jako jednodušší, jo. jako 100%. Ale? Jo. Ale z toho úplně makroekonomického roděska, vlastně, když se podíváte na problémy celého jižního křídla, byl v podstatě jediný. Jo. Prostě oni, oni nemohli, nemůžou dělat to, co dělá Itálie po dekády, to znamená, že prostě pravidelně vůči tomu Německu zdevalovala tu, tu, tu liru, a, a, a prostě, ale teď jsou, teď jsou prostě henaný pro tou severskou, německou zvyšující se produktivitou práce a oni nestíhají. a nemůžou si pomoct prostě tím, tím nástrojem, který by je udržel. Jo. A v podstatě jediný, co by je udrželo konkurenceschopný, že by si snižovali mzdu v těch eurech, což je politicky absolutně průchozí. A to jsem možná řekl jenom jednu z těch jako mnoha věcí, která může jako ta vlastní měna jako vlastní měnová politika
0: přinášet. Jo.
2: Ale, ale
0: je to, to složité no, –Na druhé jo. straně poslední, pak už pustím EU, ona už asi po, po páté nadechla, ale, mně přišlo zajímavé, že velmi silný statement zveřejněný s velkou pompou velice zajímavý od českých businessmenů. Opravdu jako to euro vynechává. Je to byste se dívali, že tam byly těl...
2: opravdu velké firmy, které, které teď nebudu měnujte, jmenovat, měnujte, měnujte ne, to to, to nemůžu udělat. No, teď te jen jen
1: jen... Říct, ne, ne,
2: ne, 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 To, 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 to ne, to byste se, by se divili, co to bylo za. Jako, to nejsou nějaký malý, malý, nějaký malý firmečky, ale který vlastně říkali, že, že nebylo to nic radikálního, ale který se domnívá, že furt ta česká koruna jim přináší nějaké. Nebo ne jim, ale i vlastně státu nějakou přidanou hodnotu. Z jakého odvětví to byly firmy? Vzhledem k tomu, že tady máme tu stránku, nebudou. kde
1: jsou ti signatáři, tak <laughs> jo, to jo, můžeme jenom dočkatávat. Ne, ne, ne
2: teď, teď, budu, teď, budu úplně, teď budu úplně, já nevím, jak. Politicky korektní? Ne, korektní, bylo nekorektní učení, že kdybych něco taky říkal. No,
1: co dál. Co dál. Já tak dál. Uh, dál. My, když jsme se s Láďou bavili vlastně před naším podcastem, tak o těch hlavních témat, které s tebou chceme probírat, tak jsme, to jedno z těch témat bylo vlastně makroekonomické téma. Už jsme říkali, že obecně stav ekonomiky vždycky se měří těma konkrétníma výstupama, což znamená pro nás i to, jak se daří různým firmám. Kdyby se STY měl na to podívat optiku majitele firm, ať už v oblasti strojírenství nebo v oblasti sklářství, tak jak si vede česká ekonomika podle toho, jak si vedou tvé ve firmy?
2: No tak my si vedeme docela dobře, jo. Takže, takže vlastně já si jako nestěžuju. My se máme vlastně tenhle rok a vlastně výhled na příští rok máme jako velice dobrý, Což se tam jako eh, trošku se obáváme, nebo tam eh, do toho padají ceny těch energií. to se vlastně týká jenom, jenom mých firm a týká se do celého státu. Eh, druhá věc je tam, Um, určitý riziko, ta rozkolísanost prostě té globální ekonomiky. To myslím, že překoplo taky všechny, že, že vlastně začalo málo a najednou se ten ta rovnováha trošku začala si teď myslím ta finanční, ale tady jako nějaká dodavatelsko-odběratelská, tak, tak máme se teď skvěle. máme se pořád skvělé, samozřejmě nějaký obory to zasáhlo jako děsivě z ty služby, nějaký, nějaký ty, ty pohostinství a ani cestovní ruch. ale, ale jinak prostě ta, ta česká ekonomika tím proplula, myslím, velice, velice dobře, včetně našich firm, takže pokud se to nebude zhoršovat a nebude nějak ta, ta, ta inflační boule se nějak spácne brzo, tak, tak si myslím, že se vrátíme docela do, do normálu. Anebo nepřijdeme ne, s nějakou mutací, prostě něčeho, nějakého věru, tak, tak pořád ta
0: světová ekonomika, česká, je dostatečně robustní. ty české firmy na to, aby to pohodě ustály. Tak neovlivníme, ale co vy určitě ovlivníte, je to, co děláte, to, co plánujete dělat. Já vlastně mám hrozně rád tenhle podcast, protože v podstatě s každým hostem se naučím spoustu nových věcí, dozvěděl jsem se tady k čemu, jak Vodík, jako spoustu věcí. A teďka vlastně při té přípravě jsem zjistil, nebo zjistil jsem to věděl, ale nevěděl jsem to do takového detailu, že vaší specialitou jsou převodovky. Hmm. Což jako na první pohled v době elektrických aut jsem si říkal, fajn, tak to asi se budou muset přeorientovat ten business Pak jsem pochopil, že ty převodovky mají hodně metrů v průměru a že nejsou úplně do aut. Uh, popište, co, co vlastně je ten core business a to, na co se soustředíte do budoucna. To je I, taková převodovka. To elektrické s
2: auto, mám převodovku, k tomu si víc, ale, ale nic nicméně... se To ne? No je to převodovka. Jsou, okay, ty, je dobrý, jsou, tam, dobrý, zuby jsou tam zuby a zapadají a točejí se. Nicméně jsou trošku jiný než u, tý, u, tý, u toho klasického auta. My převodovky do aut neděláme, my začínáme někde, kde t- rozměrem nějakého metra tramvaje vlaku a opravdu končíme u převodovek, které jsou, jsou ve velkých cementárnách za oceánských lodích a, nebo v energetice, které vážejí přes 100 tun. A tak vlastně všu, všechno, co se, co se hýbe, tak tam potřebujete nějaký převod, čili je to v skoro ve všech zařízeních, které potkáte. A, a my děláme ty převodovky samozřejmě do těch nej, nejsložitějších, kde kde se vám ty kola točí skoro nad zvukou rychlostí a přenášejí obrovský síly. A ty, ty převodovky potřebujete extrémně složitě spočítat, aby to přežili. A musíte je velice přesně vyrobit na tisíci mikrometrů. Takže, takže je to v podstatě, nechci že je to nějaký rocket science, ale je to, je to, je to obor, který... V těch, v těch nejnáročnějších aplikací dokáže jenom pár firm na světě a, a my jsme strašně šťastní, že to nebo jsme rádi, že to můžeme dělat taky a že jsme to zvládli a, 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 a že mezi ně patříme.
1: Já jsem viděla nějaká videa, protože gro toho tvýho biznesu jsou vlastně převodovky pro větrnou energetiku a, a přílivovou energetiku, je to tak?
2: Ne, to? Ale, 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 ale to si viděl nějaký partikulární video, ale nicméně pořád v tom, v tom oboru své, ale opravdu jsme rozkročený přes, přes všechny, všechny ty obory průmyslový a, a přes všechny regiony. Ta větrná energetika se trošku změnila, my pořád se pohybujeme někde na té prostě úplné špice v těch úplně multimegawattových výkonech, ale, ale ta klasická větrná energetika z toho se stala tak, takový automotiv, který prostě ovládají 4-5 firm na světě a, a je to taková sériová výroba, a to už jde trošku mimo nás
1: ty jsi říkal, že to není žádná rocket science. No, říkal jsem, Nad že to druhou, je skoro, skoro
2: rocket science. Jo, na ale. druhou
1: stranu si myslím, že vy, jako, vy ve firmě musíte mít poměrně velký vlastně oddělení i vědy a výzkumu. Je to tak? Nebo ne?
2: Jo, jo. teda je, Teď se vracíme se
1: zpátky k ty tvé to, to, to
2: musím opravit. Samozřejmě je to skoro úplná rocket science. Jo. Je to, opravdu, je to, to jsou, jsou no věci, kteří, juka, je, je, vás, je, vás, je,
0: to ukáží. No spůsobil jste pár obočí hlásů vás ve
2: firmě.
1: Takže zpátky toho to, škrtáme. A, a, a říká Martin, bych to řekl, že, že, je, že, výroba že to rocket
2: science. je tak, rocket science, ano. No. Tak, je, je, tak je, samozřejmě v té tom, v tom, v konstrukci, v tom vývoji, v tom zkoušení těch produktů je, je, je obrovská část té naší přidané hodnoty. Bez, to se, bez toho se to nedá nejenom jako vyrobit, ale odzkoušet, ale taky zejména prodat. Ten zákazník musí mít absolutní důvěru v to, že, že to, co kupuje, prostě bude fungovat. Vlastně, když si berete nějakou úplně, ta je úplně jádro srdce toho těch složitých, složitých investičních cel, celků, tak toho zákazníka primárně zajímá, když době bude fungovat. A, a to, kolik to stojí, je taky důležitý, ale už je to, už je to prostě v nějaký druhý řadě. Tak my toho zákazníka musíme přesvědčit nejenom referencem, ale tím, že máme týmy těch lidí a že máme možnost, kde to zkouše, že to bude fungovat.
1: Takže znovu, jak velké je oddělení vývoja výzkumu u té BV firmě?
2: Teď chce, teď, teď chcete jako počty lidí nebo metry čtverečníky. Já nevím, ale živí se tím, o... se tím jako určitě desítky, mnoha desítek lidí, kteří dělají jak v konstrukci, a tak v technologii, a tak v tom zkoušení. Tak tak my samozřejmě máme ve všech těch dílčích, továrnách, ale ale, ale určitě to budou moc
0: desítek nebo přes 100 lidí. Zkusím vysvětlit, kam možná Eva míří, nebo kam míříme. Ano. Česká ekonomika v takovém tom jako snu, v takovém tom jako cíli lidí, kteří se pohybují, jak ve svazech, tak ministrů, tak prostě vlastně, vlastně mraky lidí ze společnosti, je v budoucnu mozkovná. Je to, je to svět, kde funguje strojírenství, Furce zdůrazňuje, jak jsme nejprůmyslovější země v Evropské unii, jak máme to ohromné dědictví, vy konec konců jste toho živoucím příkladem. Je to realita, anebo firmy jako ta vaše, která opravdu dělá v tom strojírenství špičku na světě, jsou jenom jako opravdu taková, taková výhybka, ale ten hlavní proud pojede jinudy. Máš názor?
2: No, no jak jsem zmínil, co se týká toho, toho průmyslu, toho strojírenství, tak, tak opravdu ve značné části je to, je to ta subdodavatelská výroba. To znamená, že, za váma, že za váma přijde někdo, dává výkresy, řekne tohle
0: vyrobte. A dvě procenta Já se ptám na, na to, co si myslíte, no že reálně vidíte reálně ten svět. opravdu tady
2: vzniká spousta skvělých firm. Vznikají je, je jako z malých středních podniků a, a mají obrovský potenciál. Prostě přesně oni přicházejí s těma nápadama, s těma produktama, Samozřejmě je to vždycky dlouhá cesta prosadit ten produkt, zvláště když je dobrý nebo nějak technologicky vyspělej na tom, v tom, v tom světě. Jo. To, často to není jenom o tom, že něco vynaleznete, ale že máte referenci, že máte aplikaci, že to někdo začne používat, že na to máte celosvětovou obchodní síť a servisní síť. To znamená, je to, je to opravdu dlouhá cesta, ale ten potenciál tady je. je no, ale jako...
0: popisujete zároveň proces, který kromě vaší firmy nemá mnoho firm v Česku. Ale je, to, to, to bych. Tak, ono je, je těch firem spousta, spousta, třeba
2: jako menších firem, ale a neví se o nich. Jo? Ale nicméně jako to, že to třeba reprezentuje 10-20 průmyslu nebo max 30 těchto firem, tak to jich víc nebude. Ale ne, ne, ne,
0: ne, nejsou na, no, na prstěch spočítatelné. Pak jo? kdybychom se podívali k těm skeptikům, tak ti budou tvrdit, že Zatímco ještě v 80. letech, no, i v 90. letech jsme byli schopni ještě se podílet na stavbě jaderné elektrárny, dělat velké investiční celky, teď už ani nepostavíme elektrárnu v Turecku. Jo. Zůstala tady vůbec ta schopnost, anebo spíš ta vize toho průmyslu jsou zvětšující se tyhle ty podniky, které snad v nějaké oblasti jako dobudou evropský nebo světový trh, ale vlastně ta schopnost toho českého průmyslu být ten, jako řeknu hegemon v té unii, už je dávno pryč. No tak jako my jsme zase nemá co
2: mluvit, že jsme byli nějakým světem hegemónem jako, jako v průmyslu, ale. 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 Hmm. Uh, no uh, v, Evropě. O, v tom Rakousku hersku jsme tomu dominovat, které byli vedle nás tak je, taky jaký Ale. No, nicméně, zpátky k, k té vaší otázce určitě se nevrátíme k tomu, že tady budeme stavět po světě nějaké, nějaké elektrárny nebo já něco, ne, jsme ještě všechno jako vyváželi a, 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 a dělali. Ale nicméně ta tradice toho průmyslu a schopnosti, tě, schopnosti těch lidí a, a předávání těch dovedností tady zůstala. Takže je bí že vzniknou nové a vznikají nové firmy a nové produkty, které se prosadí. Už to nebudou ty, už to nikdo neopráší ty Škoda exporty a já nevím, ty, ty škody jaderní inženýrství nebo já, jak se to všechno jmenovalo ale, ale, ale těch, ty firmy znova vznikají. Jo. A, a s novými produktama, protože v, v, je tady v té České republice obrovský zázemí a ta, 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 ta tradice toho českého průmyslu a, a ty lidi se to předávají. Ty lidi fakt předávají ty, ty zkušenosti, ať je to v
0: té konstrukci nebo prostě v té výrobě a na tom se to dá postavit. Jo. Či... A kdybychom se podívali na to z druhé strany, z té pozitivní, co myslíte, že bude nebo odkud bude ten největší tlak, aby se z těch montoven nebo z těch druhořadých výrobků, které dodávají těm mateřským podnikům, staly firmy, které víc a víc investují do inovací a přicházejí s takovými věcma?
2: No, ono jim nic jiného nezbyde, jo, protože prostě, jakmile děláte práci ve mzdě, tak logicky narazíte na nějaký, na nějaký strop. Jo. To znamená, že, že v nějakým momentu vám ten zákazník nebude dát víc peněz za, 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 za ten produkt. Jo. A, a samozřejmě vy se můžete vždycky trošičku zlepšovat, vždycky tu výrobu můžete udělat trošku, trošku efektivnější, ale prostě konvergujete k nějakému stropu. A, 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 a jakmile se ta laťka zdvihne o trošku víc, tak, tak jste prohrál. To znamená, že, že to nebude tak, že prostě nějaká firma, která, nebo která teď dělá všechno podle nějaké cizí dokumentace, druhý den začne dělat, jaký svoji produkty, ale určitě si postupně to bude uvědomovat a hledat, prostě, jak přijít na trh s něčím vlastním. A, takže to bude proces, bude to, bude to prostě trvat, ale v sílu těch českých lidí a toho průmyslu, že tohle zvládne a dokáže, a, že se to děje, prostě, tenhle proces.
1: A Martinec tady už vlastně v druhé odpovědi vyzdvihuje, že tady v Česku jsou, je spoustu zajímavých, i třeba středně velkých firm. A vy jako Vykov, nebo ty jako třeba soukromý investor, určitě máš peníze na to, aby si do nějakých zajímavých firm investoval. Tak mi řekni, kdybys, kdybys měl jmenovat, který jsou takový zajímavý střední firmy v oblasti průmyslu, do kterých bys třeba ty, ty sám investoval, tak kdo by to byl?
2: Ježiš, tak to, 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 to asi nebudu dělat investiční návody, ale asi, asi prostě, já nevím, jestli nějaké firmy prostě na prodej, na prodej jsou nebo nejsou, ale... E, e, já, 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 já ještě osobně teda, já většinou investuju do něčeho, co se mi jako líbí... A jako, plát, Sinova, co? No, jakože je to jako hezký, jo. Jako, já úplně se na to nedívám čistě z toho, z toho, z toho prostě ten of capital, a, ale, ale trošku, trošku tam dávám do toho jako, jako emocí, no. ale třeba spousta příležitostí je vlastně jako pro investory rozhodně v tom, že teď končí obrovská generace lidí, kteří to, to podnikání začali před 20-30 lety a, a teď nemají komu to předat a a, a, a to, to je taky vlastně potenciální obrovská výzva pro český průmysl. Jo, jo, a, a je to určitý i riziko vlastně. Jo. Teď jsi se vzpomněl, tohle jsme tam chtěli zahrnout do těch konkrétních opetření, a, a třeba to řeší německý, německý stát přímo to nástupnictví. Jo, protože ono, jako když to nástupnictví se udělá blbě, jo, tak ta firma to nepřežije. Jo. A, 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 takže ten stát má logicky i ten německý zájem na tom, aby tenhle proces proběhl proběh hladce a jestli ne, nespadne přímo nějakému senátorovi, tak aby spadl někomu, kdo hlavně ten podnik udrží v chodu. Jo. Čili, a a vidíš, to, ne, máš
1: 11. bod?
2: No a je to tady, ale já, my jsme ho měli, jo, jako, ale zase to nějaké, na, a, už jsme toho měli
0: hodně. No. Na druhé straně německé hospodářství na takových firmách z velké části stojí po, po válečné. Nicméně, když jste teda u toho investování zmínil tu emoci, uh, Druhá část toho, co vládáte, toho, co možná řídíte, jsou sklárny. Hmm. Tam to bylo o emoci nebo ne? –No
2: jasně, je to sklo. Je jako, já, já jsem jako napřed vůbec do té sklárny nechtěl jít, jo, protože jsem tušil, že se mi to bude líbit a opravdu, když se na to sklo díváte, to je jak, to je jak prostě živly oheň a voda, ono to teče a hoří to a, a, a ty, ty produkty prostě jsou úžasný, tak to, tomu propadnete.
0: –Takže to bylo tak, že jste šel tady kolem nějaké výlohy a říkal jste si, tak tuhle firmu si musím koupit.
2: –Ne, ne, ne, ne to jako oni e, e, za mnou přišli e, z té sklárny, jestli právě nechci tam stoupit jako investor a v té době Taboma měla trošku těžkosti a tak, tak já jsem přesně tam jako napřed nechtěl vůbec jet, jo, protože jsem se bál, že já, jsem, já už jsem se chtěl věnovat jenom tomu strojírenství, ale, ale nakonec mě to emočně udolalo, ale jsem tomu rád, jako nakonec už se to tam povedlo a, a ta bomba krásně vydělává. A Rickle Rickle byl, byl, byl velký boj, to byla, to byla sklárna, která E, e, vlastně to byl hezký case, jako, jak ta, když jsme se bali o tý odvaze, tak, tak ta moc nevydělávala. Ta, když si říkám moc nevydělávala, myslím, prodělávala. A, a vlastně trošku ta, ta, ten covid nás do, jako pak dovlekl k, k tomu nějakému radikálnějšímu rozhodnutí. No. 15 a, lidí z výroční a, vyčteno. No, no, tak, tak prostě jsme to trošku organizačně předělali a, a a bylo to dobrý, dostali jsme se prostě na nějakou nulovou hladinu a teď už ten rychle roste a daří se mu znovu, jsme tam zapálili PC, takže, takže to, bylo vlastně, to bylo vlastně
0: případ toho, kdy...
1: Tě krize donutí udělat nějaké radikální opatření.
0: A když zase řada lidí, možná včetně nás, má trošku nostalgii v sobě, nebo trošku dost, že prostě české sklo, historie, německé, chceme-li, je to krásná věc, neumí to mnoho lidí na světě, nedělá to mnoho lidí na světě a vlastně jako, je tady něco, co považujeme za hodnotu. Na druhé straně řada nebo většina těch firem od 90. let zkrachovala. To znamená, že zase taková hodnota to asi nebude. A, co se z tohohle pohledu dělá špatně?
2: No, já si nemyslím, že se tam něco dělalo špatně, ale prostě to sklo ten sklářský bavíme o tom sklářském průmyslu. Tak on byl v podstatě v těch 80. I 90. let orientován úplně na prostě nějakou zákaznickou strukturu nebo na trhy, které byly jako předem odsouzeny, nebo který, který ten průmysl odsudzoval. V podstatě dá se říct po malé smrti. Jo. To znamená. To zemná bylo orientováno často na jako velkou, trošku lacinější masovou, masovou produkci a, a ta prostě nešla udržet, a proto ty firmy popadaly. A jestli prostě pak postupně z toho skářství se začaly jako transformovat firmy, které přinášely, přinášely opravdu vysokou kvalitu, začaly přinášet jako vynikající design, tak a třeba nebyli v tom rozměru prostě nějakých těch miliardových tržeb nebo mnoha miliardových tržeb, co dělal nějaký Crystalex a, a tak v tom postupně našli tu novou pozici na, na tom, na tom světovém trhu a na tom se dá dál stavět a růst. Jo. To znamená, že opravdu přišli nějakou tvorbou svojí značky a produktů s vyšší přidanou hodnotou a, a, a tam to pak může fungovat. Jo.
1: Mě ještě teda zaujala jedna věc, která vlastně, trošku se vrátím zpátky k cenám energií. protože já jsem mě to asi týden zpátky četla článek o tom, že jedna sklárna v Česku už oznámila, že kvůli vysokým cenám energií vlastně končí. A, a vyhlásila a bankro, ty se ti nechci ptát, jestli to chceš koupit, ale i jako když říkáš... <tějí> <tějí> když, když říkáš o tom, že vlastně teď ta firma nebo obě ty firmy v, té, v, té, v, tom, v tom sklářském sektoru, že se jim oběma daří. Uh, myslíš si, že ty ceny energií budou problém i třeba pro vás? No, tak
2: samozřejmě pro každou sklárnu je cena energie no, Protože to je jedna je, z nejvíc je, energeticky kriti- náročných přesně, Je to oboru, kritická no. část jako na ty nákladové struktury a, a v podstatě, když došlo takovému nárůstu toho, toho plynu, tak v podstatě můžete udělat jenom jedinou věc. Jo. A a to zdražit, jo. A, a to ne, ne, nemáte jiný řešení. A což jsme teda učinili, učinili to v podstatě drtivá část jako naší, naší konkurence, nebo prostě ne konkurence, ale firm ze sklářství a, a prostě ten trh to ak, a akceptoval, jo. Jako, A prostě nezbylo mu nic jiného, jo. Vlastně také tak si myslím, že ne zcela, ale velice výrazně se to podařilo promítnout do do, do těch cen a ty firmy, které to udělali, tak tak to to zvládnou. Ačkoliv ten nárůst vlastně těch nákladů je opravdu enormní.
1: Ještě možná jedna věc, která souvisí nejen s tím sklářstvím, ale vlastně i s zvykovem jako jako takovým. Ty si zmiňoval, nebo bavili jsme se o o tom apelu, který s těma českýma businessmenovou vlastně jste jste připravili a prezentovali minulý minulý týden. Kde se hovoří právě o té pracovní síle? A teď mě zajímá, Konkrétně. Uh, ty jsi tady zmiňoval o tom, že je potřeba udržet a přilákat talenty, že je potřeba prostě uh, prosazovat větší imigrační politiku. Tak Vykov zaměstnává v současné chvíli asi tisícovku lidí, dcerka.
2: Asi tak, no.
1: Uskládám uh, to nevím, uh, kolik no, to je.
2: stovky lidí, no.
1: Kolik z tohohle celkového počtu jsou cizinci?
2: No minimálně. To, to je jako tam, tam v podstatě, ty, já, já teda... Se neodvažu říct, že do to jen desítky lidí, jo. A, a, ale opravdu, ale my se nebavíme o nějaký laciný pracovní mm. síle, jsou, jsou, bavíme se, prostě bychom by měli zájem o jakýkoliv jako schopný lidi, ať jsou to obchodníci, ať jsou to obchodníci, konstruktéři, nebo prostě eh, jakákoliv kvalifikovaná síla. Ten, ten problém je, že, že úřady pozicí jsme prostě nebyli schopni obsadit to strojní vybavení a, a nemohli jsme vůbec dostat jako potenciálně obchodním příležitostem. Tak, tak e, e, Nehledě na to, že samozřejmě s tou, s tou pracovní cílou přikázejí i nový myšlenky, nový pohled na svět, je to určitá věc, která pomůže každý firmě, když tam má prostě jiný, prostě lidi z Evropy, bavíme se opravdu o našich zemí, které jsou s náma kulturně příbuzný a kterí vlastně jsou schopní sdílet ty naše hodnoty.
1: Jaký jsou podle tebe atributy úspěchu v biznesu obecně? Já jsem se někde dočetla, že si dával nějaký rozhovor, kde si řekl, že jenom dřinou člověk nezbohatne. Tak co podle tebe osobně i s optikou těch posledních 32 let, kdy, nebo 31 let, kdy ty se sám pohybuješ v biznisu. Co bys řekl, že je to zásadní, aby, aby člověk opravdu uspěl v tom svém oboru?
2: No já teď, teď mám chuť říct něco strašného, ale už to přede mnou řekl. Prostě myslím, Eda Kučera, prostě musíš musí, musí, musí mít štěstí, jako do jistý míry, jo, jako asi, abych byl úplně upřímnej. Nevím, do jaké míry je, je to prostě daný, že, že když člověk jde tím s životem, tak ho určitě míjí nebo potkává spousta příležitostí a, a asi tak možná je v tom trošku komuž najít tu správnou, protože většinou člověk neví, jako kudy se vydat a, a určitě spousta příležitostí se minul nebo jsem si jich nevšiml. Možná jsem měl to, buď to štěstí, nebo, nebo, nebo nějaké nadání na to, abych jako tu příležitost našel. Tak tím, tím asi bych začal. A, 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 a skutečně to tak je. Já myslím, že vám to potvrdí každý upřímný jako člověk z biznesu. No a pak je to samozřejmě jako určitě o té práci. Vlastně musíte tomu dát nejenom, nejenom tu, tu, tu fyzickou práci, hlavně duševní, musíte o tom přemýšlet. Od rána do večera, co, co nesmíte u toho moc odpočívat a, 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 a mít kolem sebe jako lidé, lidi. No. Vždycky vám to udělám, ten úspěch vám udělá tým lidí, nikdy vám to neudělá jenom
0: myšlenka nebo jenom nějaký stroj. No. Takhle, já bych řekl, že je na světě několik horších věcí, než je mít štěstí, takže to určitě není zas tak strašný. Nicméně, kdybych já takhle na závěr se chtěl s váma podívat do budoucna na základě té vaší výzvy. Jedna věc je, dá dohromady 32 lidí a myšlenky, z kterých se těch 32 podnikatelů, řekněme, s vysokým a manažerů s vysokým sebevědomím podepíše, to obdivuju a gratuluju. A chápu, proč jste něco minuli. Nicméně, budou nějaký další kroky, co by měly být ty další kroky, aby se něco z toho stalo? Co čeká Petra Fialu a jeho vládu od 32 českých podmyslníků?
2: To máme, myslím, docela dobře vymyšlený. Tak my si samozřejmě uvědomujeme, že samotná ta výzva jako nic, nic nedokáže. Proto tam postupně máme ty konkrétní opatření a teď si samozřejmě uvědomujeme, že náš 39 lidí, 32 lidí samozřejmě není schopno nic prosadit. To znamená, že hledáme jednak partnery a ty už jsme našli, zejména ve Svazu průmyslu, který si opravdu chce vzít za své ty nějaké konkrétní body. A svaz průmyslu má opravdu, když použiju něco s úvozovkama, jako výtlak vůči, vůči politické reprezentaci, nakonec členy tripartity, připomínkovým místem na všechny, na všechny zákony, pak je tady další instituce, jako bankovní asociace, který opravdu chtějí v, v rámci prostě z těch svých aparátů, kde tu exekuci mají daleko silnější než nás, 32 lidí si to vzít za svý a, a a postupně přesně formulovat to, co co chceme do výsto, dá se říct nějakého prováděcího stavu a za to pak jako opravdu lobovat u veřejnosti u té politické reprezentace. Je tam spousta věcí, za které ty politici se vlastně už staví i teď, ale a jde to, aby se to vymyslelo do toho posledního detailu, aby to fungovalo. Takže opravdu jsme připraveni na tu fázi druhou, to znamená na tu, na tu exekuci prostě těch myšlenek.
1: No. Já miluju jeden citát, tím možná skončíme, z Alenky v říši divů, kde královna říká té Alence, to je mi nějaká loudavá země. Jak vidíš, tady musíš běžet ze všech sil, aby se trvala na jednom místě. Chceš-li se dostat jinam, musíš běžet alespoň dvakrát tak rychleji.
2: No, když chceme dohnat ten svět, tak prostě, když chcete dohnat špičku pelotonu, nebo tak, tak musíte prostě jet nebo běžet rychleji než oni. A, 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 a to musíme udělat.
1: No tak doufáme, že se to povede. Martina, moc děkujeme.
0: Taky děkuju. Děkujeme za naštěvu. Díky.
1: Ahoj.